0: Buonasera. Marco Dov'è mio amico
1: Allora buonasera a tutti, grazie ai presenti, grazie a Giulia Cogoli e all'organizzazione fantastica di questo festival e la squadra che ha lavorato per questo festival, per l'organizzazione, mi dà già lo spunto per fare una prima annotazione sul fatto che il calcio è uno straordinario fatto sociale totale. Viene in quest'ultimo periodo, diciamo così, molto bistrattato il calcio e io ritengo che sia un'occasione persa perché sarebbe un'opportunità straordinaria di osservazione della realtà. Lo dico da antropologo, molto modestamente, ma credo che nel corso di questa conversazione verrà molto bene fuori come le dinamiche che appartengono al mondo del calcio, i riferimenti anche metaforici che riguardano il mondo del calcio, il linguaggio del calcio, tutto ciò che avviene, insomma, tanto in campo quanto nello spogliatoio, sia una riproduzione di dinamiche culturali che noi osserviamo, per così dire, nella realtà di tutti i giorni. Per questo io ritengo che il calcio potrebbe essere, non è, ma potrebbe essere, uno straordinario strumento di conoscenza culturale. Insegnerebbe, potrebbe insegnare la storia, la geografia, il modo in cui si formano le identità. Eh, di tutto ciò parleremo oggi nel corso di questa conversazione con Marco Tardelli, uno dei più grandi campioni del calcio italiano di tutti i tempi e con Sara, e con Sara la sua figliola che ha... Eh, che ha Figliola, sì, <ride> che ha scritto insieme a Marco una biografia molto bella, tutto o niente, una biografia molto sentita, ecco, che si distacca un pochino da quelle che sono le, mi le solite biografie che vengono ed, ed, editate, insomma, dei calciatori o degli sportivi in genere. Ecco, vorrei subito passare, userò questo gergo calcistico, la palla a Marco, poi faremo delle triangolazioni anche, ecco, chiedendogli proprio questo, come lo spogliatoio di una squadra di calcio, e lui ovviamente oltre allo spogliatoio della Juventus, ha frequentato del Como, ha frequentato lo spogliatoio dell'Inter, per esempio, e quello ovviamente della Nazionale, ecco, come lo spogliatoio in qualche maniera sia la riproduzione di quello che noi viviamo, vediamo nel corso della vita di tutti i giorni. Mi riferisco al fatto che lo spogliatoio è ricco di personaggi che hanno carisma, c'è cioè il leader carismatico, c'è cioè il leader silenzioso, mi viene in mente un nome, lo faremo fare a Marco, ma io ho, eh, diciamo così, un'idea precisa di chi poteva essere un leader carismatico che ha accompagnato la carriera di Marco e che purtroppo non c'è più ti ho dato un indizio
0: lo no, sapevo. <ride> ma, tanto volevo ringraziare tutta la gente che c'è qua e particolarmente due miei ex compagni di calcio Luca Giannini e Vinciarelli che sono stati con me nel Pisa che nello spogliatoio mi hanno fatto dannare perché io ero, ero avevo 18 anni e loro mi mandavano a spogliare in un altro spogliatoio, non nel loro, perché dovevo abituarmi prima per poter arrivare da loro, ma sono stati fantastici con me, devo dire, e li ringrazio.
1: Questo in termini antropologici è un classico rito di iniziazione, cioè tu non sì, avevi sì, ancora ciochino. la possibilità me di Me ne entrare. hanno fatte
0: di tutti i colori, però <ride> era molto bello. Devo dire, lo spogliatoio per me è sempre stato un ritrovo veramente gioioso, perché arrivavi lì e andavano via tutti i problemi che avevi anche fuori, con la famiglia, con i genitori, con i fratelli, perché quando eravamo lì eh, giocavamo fra noi, eh, ci raccontavamo anche i nostri problemi, ci aiutavamo a, a risolverli. E, è sempre stato quello che è il punto che ci ha legato, perché eh, eravamo la mezz'ora, i 45 minuti prima dell'allenamento eh, che, che ci raccontavamo tutto e ci dicevamo tutto, e anche risolvendo qualche problema. Eh, questo spogliatoio si può abbinare a qualcosa, non ho mai capito perché non l'hanno abbinata alla politica. Nella politica italiana non c'è mai stato uno spogliatoio, un'unione, eh, che poteva veramente cambiare qualcosa. Però per il resto credo che eh, lo spogliatoio è la famiglia, lo spogliatoio è un, po un, un posto di lavoro eh, che eh, ti dovrebbe dare una mano. E in effetti a me l'ha data molto, ho avuto anche la fortuna di avere dei giocatori che... che mi hanno insegnato, eh, perché magari si rischia anche di, di perdersi. E invece eh, se hai la fortuna di avere dei compagni bravi, eh, come ho detto qui ce ne sono due, ma io ho avuto Zoff, ho avuto Gonfiantini, ho avuto Barontini, ne ho avuti veramente tanti. Ho avuto un allenatore fantastico che si chiama Roberto Balestri, che mi hanno indirizzato subito sulla giusta strada, altrimenti poteva, poteva cambiare qualcosa eh, e quello comunque eh, è come il muretto quando avevo da bambino lo spogliatoio dove ci trovavamo tutti eh, i ragazzi nel pomeriggio per andare a fare qualsiasi cosa e questo eh, è un posto molto bello caldo ecco. che ti aiuta
1: ecco, anche Sara frequenta degli spogliatoi, in questo diciamo così, eh, aspetto metaforico io associo lo spogliatoio all'ambiente di lavoro
2: sì, mh, io ho avuto la fortuna no? di, di crescere. Siamo eh... fortunati, vedi? Sì, sì, beh sì, dai. Ho avuto la fortuna di crescere vedendo no? questa forza del gruppo, che ancora oggi dico io sono invidiosa quando si ritrovano mio padre e i suoi ex eh, compagni di squadra, perché hanno una luce negli occhi proprio di felicità, di ricordi che immediatamente gli tornano in mente. E questa cosa me l'ha passata e ehm, io cerco istintivamente di riproporla nella mia vita con i miei amici, ma anche e soprattutto sul lavoro, perché poi è dove passiamo più tempo, no? E però vedo che se non hai magari avuto la fortuna di averlo appreso in famiglia o di aver avuto un'esperienza anche sportiva che ti ha insegnato come da solo fai uno insieme, fai cento... È sempre più difficile no, in questo momento storico trovare persone che sono disposte a credere negli altri a tal punto da diventare una cosa sola, che è come quello che dovrebbe accadere nelle squadre di calcio e quando accade infatti poi vincono. Io cerco sempre di riproporre questo modello, poi non sempre sono seguita ma spesso vedo che c'è grande voglia in realtà di condividere, di credere nell'altro.
1: Certo, i team calcistici e anche non calcistici vivono di quella parola magica che si chiama amalgama e che come forse qualcuno di voi ricorderà, un giorno un presidente disse compriamolo sta amalgama, pensando si riferisse a un... Era Catania. Un... Esatto. <ride> Bene, uno de, un altro degli argomenti privilegiati della, dell'antropologia e, se mi permettete, di, questo, di questa possibilità di applicare lo studio dell'antropologia al calcio è quello della identità. Ecco, l'identità che è una, qualcosa di molto problematico e delicato, soprattutto oggi. Noi vediamo che è sempre più difficile nelle nazionali di calcio riandare, diciamo così, e identificare uno stile di gioco che eh, appartiene, diciamo così, a un modello culturale, il calcio all'italiana, il calcio alla brasiliana, il famoso football bailado dei dei verde oro, il calcio tedesco, ecco, però ancora nell'epoca in cui giocava Marco, io ritengo che il modello culturale si possa ancora interpretare e verificare, vedere, insomma, ma oggi può essere più difficile. Ma ai tempi ancora in cui giocava Marco, che non non è passato tantissimo tempo, questo modo di giocare descriveva praticamente una certa indole nazionale. Per esempio, quali tipi di sensazioni tu avevi quando affrontavi la Germania o quando hai affrontato il Brasile in quella partita meravigliosa che resta come una delle più grandi vittorie della Nazionale Azzurra?
0: Ma guarda, c'è stato un periodo che noi eravamo, la nazionale italiana si identificava come una nazionale basata sul contropiede, difensivista, eccetera. Quando abbiamo incontrato quel Brasile non eravamo già più così, Bearzotte aveva cambiato eh, l'idea del calcio italiano, anche perché eravamo una squadra eh, molto offensiva. È vero che ci sono delle nazionali che, eh, che si identificano i brasiliani perché sono dei ballerini eh, giocano un calcio diverso gli inglesi per esempio sono eh, attaccanti sempre molto offensivi ma perché hanno invaso sempre nella loro storia invadere eh, le altre nazioni e noi invece eravamo i furbi che stavamo lì, aspettavamo e ripartivamo eh, però piano piano è cambiato tutto il mondo del calcio, il calcio è un pochino più studiato c'è molta tattica eh, in, in quello italiano, abbiamo allenatori che sono andati all'estero e hanno portato un'identità, un'identità italiana perché abbiamo visto anche adesso eh, Ranieri che è riuscito a vincere eh, il in in campionato, in, in, campionato inglese con una squadra eh, così e così però è riuscito a dargli e a fargli capire determinate cose qualcosa hanno cambiato e, e hanno vinto Ma ehm, noi poi in quel periodo, eh, mi ricordo, quando andavamo all'estero, soprattutto con l'Italia, eravamo circondati da tantissimi italiani. Avevamo eh, questa eh, eh, italianità in tutto il mondo, eh, soprattutto in Germania, ce n'erano tantissimi. E quando andavamo a giocare là, eh, ci identificavamo in loro, eravamo... eh, così forti, così vogliosi di vincere, soprattutto per loro, perché ci venivano anche a chiedere di vincere, perché eh, così era una rivincita sul datore di lavoro tedesco, eh, che eh, dicevano loro... Le sfruttavano un po', insomma erano sempre inferiori ai tedeschi e quello portava ogni tanto una, una rivincita.
1: Quindi si può dire che al di là di una certa retorica giornalistica cavalcata così, indossare la maglia azzurra sia veramente un privilegio e soprattutto dà no, questo tipo di senso Per sensazione. noi lo
0: era, per noi lo era. Ora qualcosa è cambiato, è cambiato perché è aumentato il potere dei club che non vogliono più mandare i giocatori, eh, ci sono giocatori... Ehm, stranieri che sono diventati italiani io, ehm, e non c'è più forse quell'attaccamento che una volta c'era anche perché ci serviva pe, pe, da usare, un'arma da usare come contratto perché chi giocava in nazionale era un giocatore di qualità e di conseguenza poi poteva andare dal presidente a dire io gioco in nazionale dammi qualcosa di più non te lo dava mai Boniperti però so, noi ci provavamo e ci
1: ricordiamo che ci avevate provato in quello 82 fantasie. Tante volte,
0: abbiamo provato ma siamo ritornati indietro tristemente, però devo dire che lui era sempre stato generoso con noi. Ecco.
1: Eh, Sara a proposito di questo, dell'identità, ecco, dell'identità che tipo di eh, soluzione secondo te esiste per non scadere appunto nel rafforzamento di identità che sono così pericolose ma nello stesso tempo non svilire la nazionale di qualche valore ecco?
2: Io, a proposito appunto del valore del calcio eh, rispetto all'identità di un paese, di di farti sentire che appartieni a quel paese. Io sono due anni che lavoro a un programma della RAI che va in onda solo per gli italiani all'estero. E quando ti rivolgi a quelle persone che hanno magari lasciato l'Italia da vent'anni, due generazioni, tre generazioni, un anno, ti accorgi come il calcio... Eh, i suoi campioni eh, il gioco diventi fondamentale per sentirsi vicino al loro paese allora forse è proprio vero che il calcio esprime i valori di un paese e forse limitarsi no? ad esempio anche nella nazionale è sempre molto aperto il discorso degli oriundi degli stranieri eccetera forse non conta più oramai da dove arrivi, ma quale genere di valori e di culture decidi di abbracciare e di compenetrare. Io la vedo più accogliente, diciamo, C'è, come una sorta <ride> di
1: nazionalità meticcia che deve essere in qualche modo... Arricchita? Proposta. Arricchita, certo. Ecco, eh... Io la
0: vorrei tutta italiana, devo dire. Eh. Io vorrei che chi giocasse nella nazionale italiana no, avesse solo un passaporto. Io, io voglio il giocatore che ha solo un passaporto, cioè italiano, è nato in Italia e ha il passaporto italiano perché già avere due passaporti e giocare nella nazionale italiana o in un'altra nazionale secondo me non va bene, non c'è quella, quella rabbia a volte che serve per aiutare la squadra.
1: Però l'ha appena detto, è rappresentante di un calcio antico ormai. Ma eh, io sono no, antico. Vabbè, vabbè. As- mi, mi piacerebbe parlarsi di qualcuno di questi personaggi straordinari che hai incrociato eh, nel corso della tua carriera. Io avrei tanti nomi da proporre, diciamo così, ma, ma, ma sono ti lascio no. la scelta o se vuoi provo a proporre io, qualcuno. Eh,
0: posso parlare di Boniperti, posso parlare dell'avvocato, di Zoff, eh. che è un personaggio fantastico. parla poco, infatti l'avevamo scelto quando abbiamo fatto il silenzio stampa e lui poteva parlare e aveva detto vai a parlare tu perché parli poco era era fantastico, un personaggio eh, incredibile era Gaetano Scirea che purtroppo non c'è più e vi si ricorda io me lo ricordo bene anche perché perché è lui che mi ha fatto il passaggio, eh, de, l'ultimo passaggio per segnare il gol. Lui era veramente una persona incredibile, una persona che l'unica al mondo dei calciatori che andavi negli altri stadi e l'applaudivano. Noi ci insultavano, lui l'applaudiva, non ho mai capito perché. Cioè, ho capito perché lo so, perché era una persona fantastica, una persona buona, e quando litigavi con lui alla fine dovevi smettere perché lui ti guardava e non rispondeva. E accettava quello che dicevi e reagiva ogni tanto ma è una persona che mi manca molto devo dire ecco, certo. anche al calcio italiano
1: manca a tutti ecco, vorrei. Ecco, però se volessimo fare un nome di un calciatore straniero di un avversario che ha avuto e che, di cui conservi un ricordo particolarmente vivo o anche al limite negativo ma io spero positivo in qualche maniera
0: ma certo ci sono positivi e negativi ma io credo che io ho conosciuto Molto bene Pratini, perché ci ho giocato e l'ho marcato. Eh, ho conosciuto Maradona, che secondo me è una persona fantastica, al di là dei problemi che, abbia, eh, che ha avuto nel, nel, nell'arco della sua carriera. però è, Era un giocatore, fra l'altro, incredibile, ma che vedeva già i problemi nel mondo del calcio. E quando parlava di Blatter, lui ne parlava 35 anni fa. E 35 anni dopo è uscito tutto il problema eh, della FIFA, di Blatt, eccetera. Mi è uscito 35 anni dopo perché l'hanno voluto far uscire in ritardo, perché se no eh, quando ne parlava lui c'era già il problema. Ho conosciuto tanti giocatori, Zico, eh, Keegan, eh, fra l'altro giocatori che ho anche maltrattato in campo, ma che si sono sempre comportati eh, in maniera eccezionale.
1: Ecco, eh, abbiamo presentato prima Marco come uno dei più grandi calciatori e sono sicuro che concordate tutto del calcio italiano. Eh, Ha conosciuto vittorie esaltanti, la più esaltante per un calciatore, come appunto il il, il campionato del mondo per nazioni, in più facendo quel gol che tutti ci ricordiamo nella finalissima. Ma ovviamente, come tutti, nella sport e nella vita Marco ha conosciuto anche la sconfitta ecco, come dice quella bellissima poesia di Kipling If bisogna imparare a trattare tanto la vittoria quanto la sconfitta come due impostori cioè superare evidentemente e, farne, e fare tesoro tanto della vittoria e tanto della, quanto della sconfitta che tipo di eh, insegnamento e poi voglio rivolgere la domanda anche a Sara eh, ha, eh, ti ha lasciato la vittoria e qual è la sconfitta
0: la vittoria ha delle grandi sensazioni ma è molto falsa perché nella vittoria eh, tutto si nasconde i problemi vengono nascosti eh, vengono eh, superati ma ci sono problemi anche se c'è un gruppo che non va bene ma vince ci sono comunque problemi che vengono nascosti dalle vittorie invece nella sconfitta viene fuori poi la realtà perché tutto quello di negativo che c'è esce e allora capisci che c'era qualcosa che non andava, che c'era qualcosa da cambiare e, e si deve accettare anche quello e da quello impari, impari molto di più che nella vittoria, secondo me.
1: E quindi Sara, si cresce più con la... attraverso la sconfitta che non attraverso la vittoria, è questo che ti ha insegnato tuo padre?
2: Beh sì, sicuramente sì, devo dire che mio padre mi ha insegnato a cercare di perdere il meno possibile, questo è È normale, cercando di impegnarmi sempre al massimo senza mai mollare, piuttosto svieni, dice ma non mollare mai. Detto questo è chiaro che poi spesso dobbiamo fare i conti con le nostre sconfitte sportive, personali, professionali eh, e di tutti i generi. Se tu parti dal presupposto che se vinci devi pensare a quello che hai sbagliato e che puoi migliorare, alla fine anche la sconfitta diventa un'occasione di crescita, uno deve sempre cercare di essere costruttivo e sicuramente lui me l'ha insegnato perché nello sport cadi e e ti rialzi per forza, lo stesso cerco di ripetere lo schema che lui aveva quando giocava a calcio nella mia vita. Non è facile, perché bisogna essere dei fuoriclasse, però eh, io ci provo.
1: Marco, tante volte te l'avranno chiesto, ma magari questa è un'occasione un po' particolare, anche per la tua esperienza, diciamo così, di raccontatore. Qual è l'istantanea veramente di quella vittoria dell'11 luglio del 1982? Quella che ti viene in mente d'acchito, così, senza pensarci?
0: Ma io credo che l'abbraccio che abbiamo dato a Biarzotta alla fine della partita era quella eh, che mi è rimasta impressa, perché Biarzotta con quella pipa che poi lo vedevi, che masticava, non fumava più, masticava la pipa, è sempre stato un personaggio incredibile, un personaggio molto severo fra l'altro. Eh, Berzotte ti distruggeva con una parola, quando aveva da dirti qualcosa ti chiamava e certo che ti distruggeva perché eh, sapeva usare le parole come un coltello a volte però erano parole che ti facevano eh, riprendere, ti davano energia, eh, parole che eh, ti facevano pensare e lui per me è stato un grande maestro, considerato e rispettato dalla stampa ma trattato male dalla stampa e soprattutto trattato male alla fine della carriera, eh, un pochino dal calcio in, in generale e questo mi ha fatto molto male perché era una persona che forse, eh, no, che forse, che sicuramente sarebbe servita a questo mondo del calcio per i valori che aveva dentro di sé.
1: Ecco, All'inizio ho detto che il calcio è un fatto sociale totale, intendendo con questo eh, tutti gli attentellati, tutte le relazioni e interrelazioni che il calcio come sport ha rispetto ad altre sfere della cultura e della vita umana. Uno di questi aspetti è ovviamente quello della politica. Eh, molte volte ci sono stati, e ci sono tuttora, episodi che hanno a che vedere con una situazione politica particolare, quindi si chiama in causa da un lato l'importanza dello sport come fattore di conoscenza, dall'altro il fatto che lo sport debba essere avulso dalla realtà. Ecco, eh, tra l'altro proprio quest'anno c'è l'anniversario della vittoria in Cile e e recentemente sono stati riprodotti anche alcuni, alcuni testi relativi a quella vittoria in Cile che fu molto polemica due anni dopo della nazionale di tennis, eh, di Coppa Davis, due anni dopo, nel 1978, la nazionale italiana, con eh, Tardelli in in campo, eh, gioca i mondiali di Argentina, un'argentina che era eh, stretta nella morsa molto dura della dittatura militare di Videla. Ecco, allora, ci furono un po' di polemiche, non tantissime polemiche, ricordo. Eh,
0: ma, tu che sensazioni inizialmente abbastanza c'erano eh, state molte problemi? Eh,
1: che sensazioni eh, hai avuto? Perché eh, cito un aneddoto, per esempio, eh, il, voi dovete immaginare quanto i calciatori viaggino, che, ah, fanno una bella vita tra virgolette, ma in realtà Marco, che è stato a Pistoia eh, più volte da calciatore, non, non conosceva, eh, non conosceva purtroppo, questa parte. purtroppo
0: piazza. è vero, noi conosciamo bene gli alberghi, gli aeroporti e eh, i Pullman. Stadi. Siamo e gli stadi un po', magari e, e gli stadi, sì, gli stadi naturalmente, ma purtroppo non conosciamo poi la realtà de, del posto.
1: Ecco in questo caso l'Argentina. Ma l'Argentina
0: noi siamo arrivati con tante polemiche, perché molti non volevano che, che, che il campionato del mondo si giocasse in Argentina proprio per questa situazione politica. E in realtà poi è stato fatto: la FIFA ha vinto come sempre, e noi siamo stati in Argentina erano, eravamo. In un campo da golf, senso un albergo l'Hindu Club, l'indu club. Eh? eravamo fuori da, da Buenos Aires, vivevamo in questo campo da golf. In realtà, tutto una cosa bellissima perché, come ben sai, dove ci sono i campi da golf c'è tutto, eh, tutto molto bello. E non capivamo, non vedevamo quello che, che in realtà c'era in Argentina che in quel momento era camuffato molto bene, ma eh, si vedeva. Ehm, la gente che, eh, povera, la gente che non, che non amava quel regime, eh, io una volta in allenamento mi ricordo mi fece eh, una, grande, una grande emozione, mi dette un padre che aveva eh, il bambino sulle spalle che ci aspettava col e tutti e due con degli occhi tristissimi e lì si capiva un po' che le, le, il paese non era quello che loro volevano.
1: In merito a questo argomento, Sara, che, che, che idea ti sei fatta tu nel corso della tua carriera professionale? Cioè eh, lo sport deve, essere, deve eh, passare sopra questo tipo di situazioni e tuttavia può essere comunque un veicolo di informazione, perché per esempio anche in quel caso i giornalisti andarono in Argentina e quindi qualcuno, anche se non molti, poterono descrivere la situazione di quel paese. Ecco.
2: Sicuramente anche i media dove lavoro io, la televisione, la radio, eh, spesso usano lo sport, spesso lo, lo usano per non parlare di argomenti che sarebbero più importanti, e spesso lo usano perché in quel momento gli fa comodo. Io cerco di, nel mio piccolo, eh, non so se ci riesco, ma cerco di farlo, cerco di trasmettere quello che a me dà lo sport, quindi voglia di vivere, grinta, lealtà, serietà, ma allo stesso tempo cerco anche, proprio perché voglio bene allo sport, di raccontare con durezza tutto quello che non va, tutto quello che cerca magari di rovinarci una nicchia della nostra vita, che è quella dello sport, che dovrebbe rimanere il più tutelata possibile, no? Perché... Abbiamo bisogno di un luogo positivo Dove rifugiarci ogni tanto E quindi non ce lo dovrebbero rovinare Questo Fa, luogo infatti, positivo
0: Infatti la politica Quando va bene lo sport quando va bene il calcio Si butta su. È molto
2: presente È molto
0: presente Come era accaduto nell'82, eccetera Come accade sempre Come accade sempre, sì, è vero
1: Si dice salire sul carro del vincitore, per esempio Ma va? <ride> <ride> Ora ehm, eh, a dimostrazione che il calcio rispecchia la cultura di riferimento, noi vediamo come, possiamo osservare come viene trattato il calcio femminile in Italia. Non è, secondo il mio modesto punto di vista casuale, che vi siano paesi quali gli Stati Uniti e i paesi del nord Europa, dove in realtà il calcio femminile viene non solo valorizzato, ma anche considerato, visti poi anche i risultati ottenuti, eh, per la cronaca gli Stati Uniti sono campioni del mondo, io ho visto recentemente delle immagini nelle quali i, le ragazze venivano accolte da un tripudio ecco, di, eh, di spettatori per, per quella vittoria, cosa assolutamente impensabile nel nostro contesto. Ecco, eh, tra l'altro il, l'allenatore della squadra nazionale femminile un grande Antonio Cabrini, abito, sì. ecco, è Antonio Cabrini. Ecco, che tipo di così, opinione ti sei fatto Marco rispetto a questa situazione
0: perché c'è un grande errore di fondo nel senso che eh, le ragazze sono, eh, devono giocare a calcio come, come i ragazzi stanno cominciando per dire la verità anche qua ad allargarsi un attimo, ma non c'è l'abitudine in, in Inghilterra per esempio tutte le squadre di Serie A hanno la squadra femminile Cioè sono obbligati ad avere la squadra femminile dell'Arsenal, c'è la squadra femminile eh, dell'Arsenal e hanno soldi per poter costruire eh, delle accademie, per poter andare avanti eh, nel progetto. Qua stiamo cominciando, ma è sempre stato considerato uno sport minore o uno sport non da femmina. Eh, Lo sport da femmina è la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, ma non il calcio. Invece credo che adesso eh, Antonio stia riuscendo eh, a fare un ottimo lavoro e sta cercando di dare vita a questo sport.
1: Tu Sara che pensi?
2: Ma io dico che... eh... Lei ha tentato,
0: ma è un disastro.
2: Sì, vero, confermo (ride) che i mondiali di calcio giocati in Canada, i mondiali di calcio femminile, sono stati il secondo evento sportivo più seguito nel mondo dopo il Super Bowl. Quindi direi che i discorsi potrebbero anche stare a zero per convincere le persone che il calcio femminile può avere un suo seguito importante. Seconda cosa, starà a noi donne decidere che sport riteniamo giusti o divertenti per noi e non gli uomini. E terza cosa, non voglio essere, non è femminismo, eh, ma diciamo un certo qual senso di voglia di libertà, di autodeterminarsi. E, e terza cosa, penso che sia una questione di tempo, noi siamo tanto in ritardo no? perché eh, le bambine ancora adesso hanno un po' di diffidenza, si vergognano a giocare a calcio, le, le madri sono preoccupate che gli vengano i coscioni eccetera eccetera e anche a livello di sistema calcio
0: ecco siamo importante. indietro.
2: Però da quest'anno le squadre sono obbligate ad avere anche loro la squadra femminile, speriamo che decidano di crederci.
0: Certo, ma deve essere il, sistema, deve essere, eh, il capo del sistema calcio a, dire, a poter sviluppare il calcio femminile, che non è.
2: Ah, ci sono Io le ho visto elezioni, che è la trompo,
0: testa, non c'è, non c'è ancora, ma spero che piano piano arrivi anche qualcuno che ci crede.
1: E questo dovrebbe essere un, insomma, l'opinione pubblica, dovrebbe in qualche maniera fare qualcosa perché sappiamo chi è il presidente. Giocate tutte
0: a calcio, donne
2: è divertente,
0: non ti piace? Ho visto che non ti piace giocare a calcio a te? Sì? Ah, vedi. Ecco, Marco, riavvolgiamo un attimo
1: il il nastro, come si dice, della della memoria. Secondo te, e così ci leghiamo anche al discorso dell'educazione scolastica, dell'educazione sportiva di base, che cosa ricordi della tua prima infanzia, diciamo così, del momento, dei momenti in cui eh, hai iniziato a giocare? Che cosa eh, è rimasto di quel bambino?
0: Ah, di quel bambino niente, guarda che purtroppo non sono passati bello. tanti anni però io, io mi ricordo che noi avevamo la fortuna di avere gli oratori una volta che erano il posto dove andavi a giocare io mi ricordo quando ero in vacanza eh, entravo alle nove, uscivo alle sei di sera, alle sette di sera nell'intervallo poi c'era il pranzo eh, allo stesso orario, se no mio padre si arrabbiava e, e questo non esiste più non esiste più, e è, è un vero dramma Una volta noi eravamo in grado di giocare per strada... Adesso ci sono le accademie... Dove per giocare devi pagare... E e questa è una cosa abbastanza eh, brutta... Perché eh, una volta lo potevi fare liberamente... E in questo c'è anche... Aggiungi che i genitori una volta ti impedivano di giocare a calcio... Perché io avevo una madre che... E un padre che non mi hanno mai permesso di giocare a calcio... Eh, Soprattutto mia madre era più berichina, mio padre era era più tranquillo. e e Di conseguenza, cercando di impedirtelo in tutte le maniere, io ho avuto la fortuna di avere dei fratelli che mi hanno aiutato. Adesso invece i genitori vogliono che il ragazzo vada a giocare a calcio. Perché sperano spesso, io tra l'altro come ho detto qui ho un eh, un mio amico che ha una scuola calcio, e, e, e mi raccontava che la cosa peggiore sono i genitori perché vogliono veramente che i ragazzi diventino giocatori soprattutto perché eh, fanno una bella vita, guadagnano dei soldi, eh, eccetera e a volte sono anche eh, troppo eh, pressanti nei, nei loro confronti e questo è, è un grosso errore però io l'ho vissuta bene non so se la possono vivere bene i ragazzi di oggi o perlomeno nella stessa maniera
2: Bruno, sai, ris- ti rispondo alla domanda, secondo me, cosa è rimasto di mio padre bambino, è Niente, vero, nemmeno i capelli. la voglia guarda. di giocare, lui ha sempre voglia di giocare, no? In ogni ma non situazione. ha calcio, ma non <ride> Bene, allora calcio, siamo
0: nella sede, diciamo, ideale, ma no, per... questo è perché proprio lo spogliatoio, no? lo spogliatoio è il ritrovo eh, de, 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 mattutino del gioco, Davi lì, arrivavi, scherzavi, giocavi. Cerca di
2: spazzare via i pensieri della vita con una risata, con uno scherzo, giocando. Poverino, non sempre riesco a andargli dietro, però è un'ottima tecnica in realtà.
0: Sentito, una volta se dicevo a mio padre poverino, mi massacrava. (ride) Eh,
1: Non credo
2: eh, che il nonno avrebbe (ride) fatto...
1: E allora Sara ti chiedo, che cosa sarebbe stato eh, tuo padre senza il calcio, per quanto... Il fabbro volevo
0: fare. <ride> fabbro. Il fabbro, <ride> Beh, Volevo fare quello, mi piaceva fare quello, ma poi non ci ho mai provato.
2: Secondo me un piano B non ce l'aveva lui, te lo dico io, non ce l'aveva.
0: Ecco Marco, eh,
1: dicevo prima che 31 anni fa esattamente, eh, oggi, a eravamo entrambi, io da tifoso e lui da calciatore protagonista, a Bruxelles, per una partita che nessuno di noi vorrebbe ricordare, ma mi sembra anche giusto, visto che siamo in Toscana, dove, la, la terra dove, da dove provenivano la maggior parte dei delle vittime italiane. Eh. Io ho conosciuto eh, Caremani che ha fatto un lavoro bellissimo sul, sull'Eisel. sto parlando della tragedia dell'Eisel, ecco. Eh, no, non per ammorbare ovviamente la, l'atmosfera, ma anzi per ricordare una cosa che dovrebbe essere sempre ricordata e che riguarda la violenza del tifo, la violenza della nostra società, la disorganizzazione, ecco. Che flash ti viene in mente di quella serata tragica?
0: Beh, l'unico flash che mi può venire in mente è quella eh, tribuna che crollava, il muro che crollava sotto la spinta dei tifosi inglesi, insomma, quei morti che poi ci sono stati, che, era una, che poi l'ho vista dopo la partita, perché noi non l'abbiamo vista durante la partita e non sapevamo l'entità. Però è stata una sconfitta per tutti, io non l'ho mai considerata una vittoria, eh, purtroppo non sono mai riuscito a vincere la Coppa dei Campioni perché quella vittoria lì non, era, non è stata una vittoria. Beh.
1: Ripassiamo un argomento gioioso. Quella notte... Te Marte... lo
0: faccio io un argomento gioioso. Sai quel signore là con gli occhiali, coi baffi... E si chiama Luca Giannini quando eh, eh, entravo negli spogliatoi <ride> e un giorno il gonfiantini mi disse vai da Luca e digli che eh, non ha mai giocato in Serie B, non ha mai giocato in Serie A e là io vado e gli ho ma te sei un po' scarso, io ero giovane mi mandava un vecchio, andava a dirlo Come... e allora vado a lui e gli dico tu eh, cosa hai fatto? quando avrai fatto 300 partite in Serie C potrai parlare ma detto <ride> Allora, che lui era, era uno molto quotato no? e certo. allora mi ha detto era, si è arrabbiato perché lui era un po' permaloso e, oh. e è... <ride> <ride> quando eh. avrai fatto 300 partite in Serie C ah, avrai fatto la tua carriera mi ha detto. <ride>
1: Ecco, dicevo, Sara, eh, quella notte che, eh, li, nella quale l'Italia impazziva, tu che facevi?
2: Dormiva. Mi umili, dormivo.
1: Bene, ma che, che, diciamo così, che, che eh, racconto Però Avevo tre ti, anni, ti è eh, importante fatta? da
2: dire, perché insomma eh, avevo tre anni e dormivo.
1: Sì. Ecco, che tipo di resoconto ti è stato fatto di quella notte, di quella cosa che ha combinato tuo padre quella notte?
2: Beh diciamo che è una vita che io ascolto i resoconti di quella notte, quindi credo di avere una visione abbastanza ampia delle emozioni che ha suscitato quella notte, no ma questo ovviamente mi mi rende super contenta, mi emoziona ed è sempre bellissimo, anzi io chiedo sempre ma che ricordo hai quella sera? Perché ognuno tira quasi sempre fuori dei ricordi positivissimi, non so, stavo guardando la partita con la più carina della scuola e abbiamo scommesso, se segna l'Italia mi dai un bacio, tuo padre ha segnato e finalmente l'ho baciata, quindi mi piace l'idea che sia sostanzialmente legata a ricordi positivi. Storicamente mi emoziona perché l'Italia usciva da un periodo difficilissimo, buio, dove le persone tendevano a isolarsi, non a vivere la collettività e invece la loro vittoria ha dato una spinta di nuovo a uscire, a mescolarsi, a gioire, a risventolare il tricolore e finalmente andarne fieri. E per il resto mi mi ricordo non del suo gol, non della vittoria, ma mi ricordo del grande casino quando poi ci ha raggiunto al mare, perché allora mi sono accorta che qualcosa doveva avere combinato mio padre.
1: Certo, perché tra l'altro c'è... Qualcuno ricorderete ha fatto una sovralettura, forse un po' ardita, dicendo che quel gol e quella vittoria fece davvero uscire l'Italia dagli anni di piombo. Nel senso che con quella vittoria la, la società italiana in qualche modo eh, ebbe. È ripresa sì. economicamente. È anche chiaro se che, pre- che c'è una sovrainterpretazione forse rispetto. Però anche il,
2: rispetto. il PIL è successo anche nel 2006. Quando vince la nazionale italiana cresce di poco, eh, però vi sono che ormai siamo appesi allo zero virgola Beh,
0: cioè... bisogna ricominciare a vincere allora se no è un dramma eh, magari
1: dagli europei di quest'anno facciamo La una piano. domanda proprio sportiva che tipo di pronostico fai per questa è difficile
0: è difficile anche perché ci mancano dei giocatori importanti però io credo che gli italiani poi nei momenti di difficoltà sono sempre riusciti a venirne fuori e credo che Conte sia un professionista serio e farà il possibile per, per cercare di far rendere meglio questa squadra, sperando che i ragazzi non, non, non prendano come alibi che Conte poi se ne va. E questo potrebbe essere una cosa no, no, non positiva. Però io ho fiducia. Abbiamo una squadra discreta. Forse ci manca qualcosa in attacco e a centrocampo, ma... Non vedo questi mostri sacri nelle altre squadre, anche se ce ne sono tre o quattro superiori nettamente a noi.
1: Un aspetto fondamentale, decisivo, per il successo del calcio, ovviamente, sono i tifosi e la gente che vi segue in tutta Italia, sempre e comunque in tutto il mondo. Che tipo di rapporto ricordi di avere con i tifosi, questa è la prima parte della domanda, e la seconda che è più rivolta a Sara, che tipo di feedback c'è ancora adesso rispetto al, al grande amore, mi immagino solo amore, magari c'è qualche episodio folcloristico di qualche anti-Juventino, ecco, ma come ti eh, rapporti rispetto a questa, a questa situazione, cioè che magari i, i tifosi che vengono a a omaggiare tuo padre, ecco, prima la... che, che rapporto avevi con... con... Ma io
0: avevo un buonissimo rapporto, non mi piacevano le curve violente, Questo, eh, gli ultrano non mi sono mai piaciuti e con loro non ho mai avuto un grande rapporto, eh, invece tifosi o... Oh, tifosi eh, è una cosa che non mi, non mi entusiasma, io credo gli sportivi sia la parola giusta, perché... Eh, Sei uno sportivo fai tipo per l'una e per l'altra squadra per la tua squadra naturalmente ma poi una cosa bella è in Inghilterra questo in Inghilterra eh, io ho avuto l'occasione di vedere tante partite perché sono stato lì e non c'è mai stata un'aggressione verso la, la, la squadra avversaria io mi ricordo che c'era Tevez che giocava nel Manchester United che era in panchina e, e giocava, um, con la, aveva giocato con l'Aston Villa e la partita era Manchester-Aston eh, Villa e mi ricordo quando lui si è alzato per scaldarsi i tifosi dell'Aston Villa hanno cominciato a applaudirlo eh, come se fosse un giocatore dell'Aston Villa appena è entrato dentro, ha toccato la prima palla è finita cioè loro, per loro c'è l'Aston Villa e, e chi, chi ci ha giocato ma quando hanno finito di giocarci? è finita, però l'hanno applaudito e questa è una cosa molto importante secondo me, hanno avuto un grande rispetto per il giocatore.
1: Ecco, rispetto invece a questo rapporto che ancora vedi attivo nei confronti di tuo padre da parte degli appassionati?
2: Diciamo, la questione tifo divisa in due fasi, lui mi ha insegnato a essere tifosa come voleva lui, quindi come dice lui sportiva, E questo mi mi ha creato sempre un sacco di problemi con i miei amici, soprattutto maschi, che invece erano più ultras, no? Perché io avevo un modo di di vivere le partite completamente diverso da loro. Cioè, se la Roma vince, anche se sono della Juve, ma fa una bella partita, io inizio a fare Roma, non proprio se gioca contro la Juve. Però, insomma, mi mi esalto se una squadra ci crede. Rispetto invece a chi... Ti tifava mio padre, anche lì mi ha insegnato lui a rapportarmi, perché magari quando sei bambina, no, tu magari so, stai facendo insegno, eh? un capriccio bestiale con tuo padre per strada, stai piangendo, ti stai arrabbiando e ovviamente vieni spesso interrotto perché la foto, e magari lì per lì uno offende, si sente messo da parte, piccolino, non capisce, vuole suo padre tutto per sé e invece lui mi ha sempre insegnato a rispettare le passioni, le sue, quelle degli altri e a viverle con appunto, con rispetto e quindi grazie a chi, a chi lo, gli vuole bene, lo apprezza.
1: Benissimo, eh, questo è secondo il mio modesto parere... L'atteggiamento giusto, perché che che se ne dica, non c'è niente di naturale nell'atteggiamento di chi ti fa contro. È qualcosa di assolutamente eh, banale, direi, e e veramente assurdo. Anche se qualcuno ci vuol far credere che sia il sale dello sport, non è il sale dello sport di fare contro. È rispettare l'avversario, evidentemente, e cercare di batterlo nelle regole, secondo le regole prestabilite, dal gioco stesso. Può essere quello calcistico o qualunque altro. Ma ti fare contro è veramente qualcosa che ha a che vedere con l'invidia e con la frustrazione. Ehm, ecco, eh, prima facevi accenno alla questione inglese, diciamo così, ad una situazione inglese, perché Marco, lo saprete tutti, è stato anche allenatore di, di squadre di club prima e anche eh, vice allenatore di squadre nazionali. Ecco, sì. dell'esperienza in Eire, no? quindi in un calcio britannico, peraltro... Immagino che tu andassi sempre a osservare partite del campionato inglese. Ecco. Sì, dimost... io vivevo, vivevo
0: a Londra perché tutti i giocatori giocavano in Inghilterra, di conseguenza andavo a visionarli tutte le settimane.
1: Ecco, qual, era, qual è, diciamo così, in modo molto sintetico, la differenza sostanziale rispetto all'approccio dei tifosi e anche dei calciatori all'evento sportivo? tra Italia e, mondo, e Gran Bretagna diciamo.
0: Ma i tifosi devo dire che sono incredibili mm. perché durante la settimana anche se vedono dei giocatori per strada non li considerano proprio non, non chiedono autografi no, no, non fanno niente eh, perché hanno la loro vita e la loro vita privata non, no, non li disturbano e sono veramente tifosi allo stadio Fanno, danno molto sia ai giocatori che ai, ai tifosi. Il giocatore ha un approccio eh, con i tifosi molto sereno, finita la partita va sotto a salutarli, quando entra ne, ne, nello stadio, nel campo di calcio, di saluta, ma è, è veramente un rapporto fantastico, non ho mai visto eh, andare a... Eh, ai campi di allenamento a aggredire i giocatori non ho mai visto insultarli e questo è stato, è stato molto bello eh, hanno fatto eh, la touch, mi ricordo che ha cambiato molto il calcio inglese perché quando c'erano gli hooligans era, era un grosso problema, ma in una notte c'è riuscita, ha cambiato tutto, veramente in una notte e noi non ci siamo riusciti in 20 30 anni, questo me, mi preoccupa abbastanza
1: E quanto c'è di vero rispetto alla situazione eh, dei giocatori che, per esempio, sarebbero, secondo una leggenda, che forse tu ci puoi confutare o meno, sarebbero poco professionali in termini, per esempio, di alimentazione? Ecco, si fa un gran parlare di Non patatiche. è una leggenda. Non non è una leggenda. È
0: Loro mangiano quello che vogliono, bevono quello che vogliono, e a volte la sera scappano, e, però, quando sono in campo danno tutto. i i professionisti sono in campo fuori un pochino meno noi siamo molto più professionisti noi italiani e e ci facciamo delle idee anche sbagliate loro in campo riescono a dare il 100% non mollano mai sono veramente persone eccezionali io ho conosciuto dei giocatori che ho allenato nell'Irlanda molto bravi, molto attenti pensa che un giorno eh, giocavamo proprio contro l'Italia un amichevole a Liegi E avevamo 14 giocatori, perché c'eravamo qualificati per per gli europei e allora i trapattoni decidemmo di mandare via gli anziani per far giocare i giovani. E ne avevamo 14. Eravamo in ritiro e prima di partire per Liegi, quattro giocatori la sera se ne vanno. Spariscono, allora arriva un bodyguard, quelli che controllavano, eccetera. Dice, guarda, quattro giocatori sono andati via... E sono tornati. Adesso erano le 6 del mattino, allora io mi alzo, vado nelle camere di questi giocatori e vado soprattutto da uno perché era uno che avevo voluto io, dove avevo messo la faccia per questo giocatore. E allora io gli spiegavo: perché hai fatto questo? Io ho messo la faccia, io ti manderei a casa, eccetera. Dice: ma perché? Come perché? Se è andato fuori, si è tornato ubriaco e se giochiamo con l'Italia, ma noi con l'Italia vinciamo. Ho detto. L'abbiamo vinto davvero. (ride) Non ho potuto
1: più dire niente. E questo dimostra come eh, veramente avere... Diciamo avere un approccio spensierato, eh, non, non leggero, ma nel senso proprio di eh, eh, concentrato sull'evento e non su tutto ciò che ruota attorno, come purtroppo noi sappiamo. C'è questa, eh, cosa ricordi, per esempio, di questi ritiri lunghissimi che da cui da calciatore dovevi essere sottoposto?
0: Beh, I miei non sono mai stati lunghi, devo dire. Io con la Juventus andavamo in ritiro sabato, e ero abbastanza felice, così non sentivo le urla perché di le Sara della notte, bene. che non mi faceva dormire. E là riuscivo a dormire tranquillamente. E poi era, eh, andare in ritiro il sabato era, era ritrovarsi, stare insieme, cercare di, di capire alcune cose. Nella Juve non sono mai stati lunghi. Poi nelle manifestazioni c'erano questi ritiri che duravano un pochino di più, ma non è mai stato un dramma per me, perché non è mai stato un dramma il calcio. Per me il calcio era era il mio sogno, era sempre gioia, di conseguenza eh, dovunque fossi ero contento.
1: Bene, credo che dovremmo quasi chiudere. Vorrei vorrei chiedere a Sara, infine, che tipo di esperienza è stata scrivere un libro sulla vita con il proprio padre? Qualcosa di veramente, credo, coinvolgente e impegnativo.
0: Per il padre.
2: È chiaro, ovviamente, non è egocentrico, no, però... Là, è stata eh, una bella sfida, eh, una grande responsabilità, ne sa qualcosa Nicoletta, perché io ero terrorizzata di distruggere la sua vita. Dico, caspita, è così bella, se adesso arrivo io gliela rovino, come faccio a perdonarmelo? E non credo avremo di nuovo un'occasione del genere, perché... È stato proprio bello, perché ci siamo conosciuti ancora un pezzettino in più, provocati come al solito tanto, e però siamo riusciti ognuno con le proprie esperienze, con le proprie competenze, con le proprie emozioni, a arrivare fino in fondo e a farlo questo libro benedetto, vero? (ride) Quindi è stato bellissimo.
1: Bene, io lascerei Tardelli a, all'abbraccio della folla e vi ringrazio di tutto. E... Grazie
0: tante. Ah, volevo, dire, volevo dire che mi ha messo Bruno Barba in una trentatreesima squadra in un suo libro non so perché se mi ha messo fra gli scarsi o quelli bravi non lo so poi lo leggerò e lo, lo leggerò. capirò bene, bene, lui mi ha detto fra quelli bravi ma non mi sembra tanto non sono insieme a Pelesi che non lo ho... so. grazie, mille. grazie a te.